0: existe el mal?
1: No. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos en su radio de acción.
0: Adriana Romero Sánchez, bienvenida a Estación La Cala.
1: Hola, buenas. Naciste en
0: 1987. Según las cifras que acaba de aportar el informe de la Comisión de la Verdad en Colombia, durante los primeros 30 años de tu vida, en el país murieron casi medio millón de personas a causa de la violencia política. El 80% de las víctimas fueron civiles, no combatientes, y menos del 2% de las muertes fue en combate. ¿Qué sucedió entre 1986 y 2016, el periodo que abarca este informe?
1: Sucedieron muchas cosas. Tenemos un país rural y un país urbano en donde pasaron muchos fenómenos de violencia. Eh, primero, las FARC intentaron hacer un acuerdo de paz con el gobierno, lo hicieron, conformaron un partido político, se llamaba la UP, los exterminaron, se rearmaron, eh, continuó la violencia en el país se fortalecieron los paramilitares se fortalecieron los carteles de droga luego se transformaron en cosas más pequeñas se intentó conseguir la paz se desmovilizaron los paramilitares se intentó conseguir la paz eh, y durante todo esto pasaron eh, muchos fenómenos de violencia eh, secuestros reclutamiento de niños, violencia sexual. Fue una guerra. Fueron muchas guerras. Sigue siendo, siguen siendo muchas guerras. La Cruz Roja dijo este año en marzo que existen seis conflictos armados en Colombia
0: hoy. Todos guerras civiles, todas guerras civiles.
1: Enfrentamientos armados entre el Estado y grupos armados al margen de la ley
0: entre colombianas entre colombianos no hay nadie no hay ningún agente externo
1: en principio no
0: has empezado a citar FARC eh, paramilitares mm, quizás nos vendría bien situar los actores del conflicto de este conflicto armado te pediría una pequeña nota descriptiva de cada uno de ellos guerrillas
1: hemos tenido muchas ustedes conocen las FARC han oído porque fue eh, la guerrilla más importante marxista, leninista que tuvo el país está todavía el ELN que se quiere hacer un acuerdo de paz que se viene negociando y que se paró durante el, el gobierno de Iván Duque que está terminando ahora eh, tuvimos el M-19 de donde salió el presidente Petro que se desmovilizó y de hecho eh, una cosa importante, se hizo una constitución en el 91, en donde se incluyeron casi todos los derechos que podamos todavía exigir. Eh, estaba el Quintín Lame, el EPL, el ERG.
0: Guerrillas, eh, me imagino que algunas inspiradas en la revolución castrista cubana, otras inspiradas en la teología de la liberación, que, que estaba triunfante en los años 60,
1: Sí, la orientación de los grupos guerrilleros ha sido distinta entre, entre los distintos grupos. Eh, el M-19, por ejemplo, se denominaba a sí mismo como una democracia en armas. El ELN eh, estaba mucho más cerca de la teología de la liberación y eh, digamos que uno de sus integrantes más eh, destacados fue Camilo Torres eh, y bueno cada grupo va a estar más cerca o más lejos de, de, de determinadas líneas de, del marxismo
0: Camilo Torres, sacerdote como también fueron sacerdotes Manuel Pérez, Domingo Laín que además eh, nacieron y vivieron y se formaron muy cerca de donde ahora mismo estamos grabando este estación La Cala más actores, gobiernos
1: Siempre hemos tenido, eh, hasta, bueno, lo que se discute hoy es si ahorita comienza el primer gobierno de izquierda. Eh, el Frente Nacional fue un acuerdo que se hizo, eh, de hecho, en Siches parte de, de ese acuerdo de compartir el gobierno entre los conservadores y los liberales, eh, y se ha entendido como ese pacto entre élites para gobernar el país por siempre. Esa, eh, digamos, concentración del poder en unos pocos se ha entendido como una de las causas de la violencia en Colombia y está incluido en el Acuerdo de Paz.
0: El, el Frente Nacional se constituye en Siches, España, al amparo de la dictadura de Franco. Seguimos con los actores, Fuerzas Armadas y Policía.
1: La fuerza pública en Colombia eh, está compuesta por la policía, el ejército, la fuerza aérea y eh, la infantería de marina y demás fuerzas de agua. Eh, creo que han sido un actor muy relevante del conflicto colombiano y ya lo reconoce el acuerdo de paz.
0: Paramilitares.
1: La pregunta que se hace hoy en eh, la JEP, el tribunal que se creó para juzgar a los actores del conflicto luego de este acuerdo de paz de 2016, eh, se está preguntando en este momento cuál es la relación que hay entre paramilitares y fuerza pública.
0: ¿Cómo se podía definir a los paramilitares mientras existieron, si es que han dejado de existir?
1: Bueno, alguna vez en una prisión, uno de los funcionarios que estaba a cargo de su cuidado me caracterizaba a los paramilitares en tres tipos. Los que se ded dedicaban al narcotráfico y su misión principal estaba, digamos, orientado a, a, a continuar a participar en este mercado tan importante que tiene el país. Un segundo que lo denominaba los paramilitares criminales que estaban, digamos, en conexión con unas dinámicas de la criminalidad más complejas. Y un tercer grupo que era lo que, lo que llamaba los paramilitares militares o los paramilitares, por decirlo de alguna otra manera, ideológicos que son aquellos que estaban convencidos de que había que eliminar a las guerrillas.
0: ¿La sociedad civil?
1: Bueno, en la sociedad civil encontramos... a uh, muchos grupos de personas
0: por ejemplo campesinas, campesinos
1: los campesinos eh, han sido quienes han tenido que experimentar el mayor impacto de la violencia en el país tenemos los gremios económicos desde los gremios eh, de agricultores de ganaderos eh, los gremios industriales los partidos políticos eh, las organizaciones de la sociedad civil, eh, la universidad, la academia, eh, los ciudadanos que no se ven representados eh, con nada y todos tienen una relación distinta en este fenómeno.
0: Las campesinas y los campesinos han puesto muchos muertos en el conflicto.
1: Casi se puede decir que una gran mayoría, sobre todo han tenido que experimentar el día a día de la guerra eh, de mucho más cerca que quienes han estado en las ciudades.
0: ¿Los pueblos indígenas?
1: Los pueblos indígenas de manera especial eh, y creo que desde, claro es un conflicto que viene de mucho antes, pero desde que la constitución del 91 les reconoce unos derechos mucho más... Eh, robustos en términos de, de soberanía, de pof, posibilidad de configurarse políticamente, eh, de soberanía sobre sus territorios, creo que tienen que experimentar una mayor disputa territorial eh, respecto de todos los actores armados que los afectan.
0: ¿Las lideresas, los líderes sociales?
1: Bueno, esa es una discusión que se... Bueno, an, claramente vemos que son los que han estado especialmente en los últimos años visibles como víctimas del conflicto. Una discusión que se ha dado siempre es quién es y quién no es un líder social. Y eso tiene impacto en cosas como cómo se cuentan, quiénes son esos que están siendo asesinados por fuerzas oscuras. Eh, dentro de esos están los defensores de derechos humanos, integrantes de esos 115 pueblos indígenas, eh, integrantes de, de manera muy importante de los eh, grupos y las comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras, eh, que debo decir que son casi el 10% de la población y es un 10% de la población que ha estado de manera importante eh, sufriendo el impacto cotidiano eh, de la violencia por su presencia en ciertos territorios, por eh, su defensa de ciertos derechos.
0: Una de las cosas que sorprendía mientras estaba negociando los acuerdos de paz en La Habana, que llegaron a la, la firma en el 2016, es que, no sé si durante los cinco o seis años que duró la negociación, pero desde luego en los últimos años aparecía claramente definida como parte del conflicto parte cuando digo parte creo que más víctima que victimario la población LGTBI
1: Sí, fundamentalmente víctima y una cosa importante es que el control de la población que hicieron creo sin excepción los actores armados implicaba no tolerar la diferencia eh, en los territorios y una de esas eh, diferencias intolerables ha sido el comportamiento eh, la, la, la forma en cómo las personas han querido construir su identidad su identidad de género, su orientación sexual
0: ¿Qué espacio tiene el narcotráfico, los narcotraficantes en el conflicto?
1: Uno de los asuntos que se discute cotidianamente es que el narcotráfico ha sido una de las fuentes principales de financiación del conflicto y eso es lo que hace que el conflicto y el narcotráfico no se pueda desligar, aun cuando hay eh, una importante discusión sobre luego qué hacemos con esas personas que se han enriquecido a través del narcotráfico y, por lo tanto, a través del conflicto. Si pensamos en enfrentamiento de ejércitos, a veces el narcotráfico pareciera alejarse, pero si entendemos el conflicto como un conjunto de elementos, eh, de fenómenos, de prácticas y de actividades que configuran la posibilidad para el ejercicio de la violencia contra la población, el narcotráfico tiene que estar en la cabeza.
0: Y por acabar la lista, que creo que se podría prolongar, ¿qué papel jugaron los medios de comunicación en el conflicto?
1: Los medios de comunicación han sido pues la voz de, de quienes están a la cabeza de las narrativas del conflicto y por lo tanto han sido muy relevantes a la hora de hablar, por ejemplo, del impacto del secuestro y no reproducir, por ejemplo, eh, la violencia contra la población LGBTI o la población indígena o la población afro. Eh, han sido muy importantes para eh, construir enemigos, y para construir la imagen de los actores del conflicto.
0: ¿La niña Adriana Romero sabía al principio de la década de los 90 que el país estaba en guerra civil? Sin duda. ¿Y tienes algún recuerdo de algún acontecimiento relacionado con la violencia que en particular te conmoviera más que otro? Estoy hablando de los, no sé, dos años, tres años, cinco años.
1: Bueno, tengo algunos eh, y quisiera comenzar con uno que no... Que no viví directamente, ya había pasado y fui entendiéndolo con el paso de los años. Y es que en el año 1976, el hermano de mi padre, mi tío, eh, fue asesinado en la avenida Jiménez a la altura de la carrera novena o algo así. En Bogotá. En Bogotá, iba con eh, la mamá de su cuarto hijo que estaba embarazada y le dieron un importante número de impactos de bala eh, a mi a, a la familia le dijeron que había sido por robarle el reloj pero pues lo cierto es que él era marxista eh, bueno maoísta eh, había participado en la creación de sindicatos públicos era abogado defensor de sindicatos, había participado en huelgas muy importantes y es claro que su participación en lo público tenía mucho que ver con la violencia que había recibido, no era la primera vez. Luego, un, una de las eh, historias que tengo sobre cómo el conflicto me tocó más directamente en mi forma de pensar, sobre todo que me haya impactado así eh, incluso lo que me pregunto diariamente eh, fue el día que mataron a Pablo Escobar. Yo estaba, eh, tendría alrededor de seis años y eh, por donde quedaba mi casa en el centro de Bogotá pero también por la ruta que hacía el bus de mi colegio que por circunstancias en, varias, en, en una ocasión estaba muy cerca del centro 93 y bueno e esa situación de las de los atentados con bombas en la ciudad era una cosa que impactaba mucho a cómo se experimentaba la vida ya eh, creo que es algo que ha marcado pues no a toda mi generación que eh, sin duda y entonces yo les manifesté a mis padres que me parecía pues muy eh, pues muy bueno que ya no estuviera ese monstruo, que ya no estuviera ahí. Y la verdad es que me, no me regañaron exactamente, pero me dijeron, pues no, no está bien que nadie mate a nadie. Eh, y entonces eso creo que me dejó una pregunta.
0: Tienes, tienes dos años. Eh, creo que tienes dos años el día un 23 de agosto, cuando, cuando asesinan a Galán. Galán estaba a punto de, de ser elegido presidente de la República. Quizás era lo más parecido a un gobierno, no sé si de izquierdas, pero de socialdemocracia, en ese momento. ¿Tú escuchas en la radio, en la televisión, que acaban de asesinar a, a Galán?
1: Sí, lo, re lo recuerdo. Eso fue unos días antes de mi cumpleaños. Lo recuerdo muy bien mi hermana se rompió la cabeza y luego teníamos que viajar a la casa de mis abuelos que quedaba a varias horas de Bogotá y recuerdo mucho la música que estaba en el bus en el que íbamos y a la vuelta eh, que era mi cumpleaños eh, llegó el ejército cercó un conjunto muy grande en el centro de Bogotá y allanaron el apartamento
0: el parlamento donde, donde,
1: donde vivíamos. Desvíes. Y nunca entendimos eso. Se equivocaron. De qué se trató. Se equivocaron. Se equivocaron.
0: ¿Tienes el, el primer recuerdo que tienes de la existencia de la guerrilla? Si es que tienes uno muy de infancia.
1: No no soy consciente desde cuando la guerrilla eh, es alguien que sé que existe. Eh. Porque además, pues, estuvo muy presente el M-19 con la desmovilización en los 90. Y, pues, es, se, se hablaba, siempre se habló de eso. Pero recuerdo cuando mis primas me relataban, ellas vivían en un municipio de el Huila. Y me contaban cómo la guerrilla se tomaba ese municipio lo, por alguna disputa, digamos, política o ese era... Eh, esa era la leyenda, que la historia que se contaba allí, que por alguna disputa eh, emocional, personal, eh, estaban ensañados contra ese pueblo. Entonces se lo tomaron unas dos o tres veces. Y entonces se tenían que esconder debajo de la cama, tenían que protegerse con el colchón. Hablaban sobre lo fuerte que eh, sonaban los explosivos, las personas secuestradas eh, que eran amigos, vecinos o cercanos a ellos que habían quedado en una iglesia. Eh, eran, digamos, historias que estaban presentes.
0: ¿Cuándo decides estudiar Derecho? Nos has hecho pensar que, que quizás fuese 23 de agosto, perdón, ese, ese diciembre del 93 cuando, cuando matan a, a Pablo Escobar. No. ¿Cuándo decides estudiar Derecho? ¿Por qué decides estudiar Derecho?
1: Bueno, yo decido estudiar Derecho cuando estaba en el último año de, del bachillerato y fue repentino porque estaba entre las matemáticas y el Derecho. Eh, y creo que la, la prisión, la idea de que hay un lugar en donde las personas pierden la libertad, me, me impactaba, pero además había dos factores en mi vida. Una familia casi... Eh, difuminada en el caso de mi papá eh, que había tenido una larga tradición con el derecho tengo primos abogados mis tíos eran abogados mi abuelo era abogado y casi eh, nulo era el contacto que yo construí en hasta hace unos pocos años con ellos eh, pero también creo que Colombia tiene un problema y es que los abogados son los que pueden de alguna manera, disputar muchas cosas en el país.
0: Y te especializas en política criminal. ¿Qué es la política criminal?
1: Si lo pensamos desde la política criminal como una política, la política criminal es el conjunto de medidas para enfrentar el crimen, que se materializan fundamentalmente a través del sistema penal. Y quien estudia la política criminal... Es aquella persona que quiere entender eso, cómo funciona.
0: ¿No es lo mismo crimen que delito? ¿O sí?
1: Para algunos la diferencia entre el crimen y el delito es que el crimen es algo que existe más allá de las leyes y el delito no, pero esa es una discusión teórica dentro de las escuelas del pensamiento jurídico.
0: Ya que estamos afinando con el vocabulario, la, la violencia colombiana comparte diccionario con otras violencias políticas universales. Te voy a pedir que nos ofrezcas alguna nota de cómo se concreta en la realidad colombiana actuaciones, cómo se concretan actuaciones que reconocemos en otros conflictos, que las bajes al, a la tierra, que las bajes al, al ejemplo. La primera palabra de este diccionario dicion, de violencia es desaparición.
1: Son personas que sus familiares no saben dónde están y en Colombia estamos hablando, según la Comisión de la Verdad, de 121.768 personas que se encuentran desaparecidas. Y en gran proporción los datos muestran que son los paramilitares uno de esos actores que participaron, pero también la fuerza pública y también las guerrillas. Ahí quisiera hacer una nota, y es que en muchos casos... Puede ser que los paramilitares aparezcan con un número importante de datos y hay que destacar de dónde salen los datos. Y los datos salen, entre otras cosas, del proceso de justicia y paz que comenzó en el 2005 y que recibió un gran número, un número muy importante eh, de versiones libres y de confesiones de paramilitares y eso, pues en este momento, puede eh, afectar de alguna manera las estadísticas sobre... Eh, la participación de otros actores del conflicto.
0: Desmembración.
1: Las personas no, eh, no mueren completas. Y creo que hay tres ejemplos en Colombia que son importantes. El primero... Eh, es la historia que se cuenta de cuando los paramilitares jugaban fútbol con las cabezas de las víctimas de un municipio al que llegaron a hacer control territorial de víctimas que mataron. Eh, está la motosierra, que es el símbolo de cómo estos grupos paramilitares principalmente, pues eso es lo que se cuenta en el, principalmente en el relato, eh, hacían pedazos a las víctimas para desaparecerlas. Eh, hay incluso historias de desmembramientos o desapariciones más concretas con caimanes, con animales. Eh, y luego una cosa un poco más reciente son las casas de pique. Eh, las de Buenaventura fueron muy famosas hace unos 10 años, en donde... Grupos armados organizados, algunos que surgieron con posterioridad al paramilitarismo, que tenían control de los mercados criminales, participaron en este tipo de prácticas. Masacre. Bueno, eh, Iván Duque en su gobierno quiso re revaluar el uso de, del concepto y habló de homicidios colectivos. Eh, y pues detrás de eso, si bien es un acto eh, de, de alguna manera de desconocer eh, el símbolo, la carga simbólica de las palabras para hablar de las violencias, trae la discusión sobre a partir de cuántas personas podemos hablar de masacre. Eh, y existe ahí un debate, pero en cualquier caso, los datos que tenemos sobre eh, el Centro Nacional de Memoria Histórica es que... Entre 1958 y 2021, 24.924 personas murieron en 4.297 masacres.
0: Contextualizamos, Iván Duque es todavía presidente de, de Colombia hasta el domingo, siete. fecha en la que empezará a ser presidente Gustavo Petro. Secuestro.
1: El secuestro fue claramente un hito de, de, de los problemas en Colombia de hecho es uno de los delitos en el código penal con una pena con una de las penas más severas especialmente el secuestro extorsivo y si bien varios actores utilizaron el secuestro incluso es importante la participación de la delincuencia en el secuestro como método de, eh, pues de obtención de recursos el rol que tuvo las FARC en varias prácticas como la pesca, las pescas, lo que se llamaba pescas milagrosas eh, y también en lo que se ha discutido recientemente sobre el secuestro como estrategia de control territorial o de eh, consecuencias políticas eh, im implicó que esto es ocupara un lugar importante en la agenda pública. La Comisión de la Verdad habló de alrededor de 50.000 secuestros entre 1990 y 2018. Y la JEP, eh, en, la, en el auto 19, eh, es un auto en donde le pidió reconocer a las, eh, a las personas que integraron el secretariado de las FARC, el último secretariado, eh, su responsabilidad por las políticas de secuestro. Eh, en ese auto la JEP habló de 21.396 eh, víctimas de secuestro de este grupo Falsos positivos Hoy se discute si es correcto hablar de falsos positivos eh, también se le ha llamado en el ámbito internacional ex, eh, eh, ejecuciones extrajudiciales eh, y hoy se habla de asesinatos presentados como bajas en combate algunos le ponen la, pa la palabra ilegítimamente presentados como bajas en combate, pero yo siempre me he preguntado qué asesinato es legítimo eh, presentar como baja en combate. Pero bueno, en cualquier caso, eh, cuando hablamos de este fenómeno, estamos agrupando una serie de situaciones distintas. Eh, la primera son personas que eh, fueron capturadas o aprendidas o heridas en combates o incluso en distintas circunstancias eh, como entregas controladas, que es aquellos casos en donde se va a cobrar una extorsión y el Estado finge ser la víctima, eh, y que en vez de capturarlas, son personas que se les niega la posibilidad de ser sometidas a juicio y se presenta como una baja en combate. Y por otra parte... Eh, están pues aquellos miembros de la población civil, personas que no estaban participando en ningún tipo de actividad relacionada con el conflicto y que por distintas estrategias logra la fuerza pública eh, encontrarlas, eh, capturarlas o eh, cualquier otra actividad en donde pueden ser asesinadas y luego presentadas como si hubieran sido muertas en combate. Hablamos de es una cifra muy importante en Colombia hoy, 6.402 personas, aunque las organizaciones de víctimas hoy hablan de más de
0: 10.000. Organizaciones que han sido muy importantes en desvelar el caso. Estoy pensando en las madres de Soacha, por ejemplo.
1: Sí, hay, eh, digamos que el caso de Soacha es uno de los casos más visibles eh, porque primero contribuyó a desaparecer digamos a que el fenómeno parara eh, o parara significativamente pero además porque ha permitido hacer visible un fenómeno que antes pues existía y probablemente no se comentaba, pero localmente regionalmente existen muchas organizaciones muchos eh, grupos eh, de, de por ejemplo de organización popular que han denunciado este tipo de fenómenos.
0: Macrocriminalidad.
1: La macrocriminalidad creo que es un enfoque de investigación que permite entender de manera más clara qué fue lo que pasó en un conflicto en donde entender fenómenos individuales no ayuda a develar patrones políticas y prácticas de, de violencia.
0: Violencia, violencia sexual.
1: Sobre violencia sexual, pues lo primero es que fue una estrategia de guerra. Tenemos eh, unos datos todavía pues muy limitados, pero así como hoy pueden ser limitados, creo que podemos develar más, alrededor de unas 20.000 personas tal vez un poco menos es la cifra oficial del Centro de Memoria Histórica, eh, fueron víctimas de violencia sexual y dentro de ellas eh, hay un número de alrededor de 2.000 personas que han sido reconocidas como víctimas de... Eh, hombres que han sido reconocidos como víctimas de violencia sexual.
0: Si en este podcast insertáramos música, ahora haríamos una pausa no la insertamos, ya les digo que en este podcast no se inserta música, por ahora ahora haríamos una pausa, escucharíamos una cumbia un bullerengue un vallenato respiraríamos mmm, pensaríamos aprovecharíamos para pensar sobre lo que acabamos de escuchar y nos prepararíamos para la segunda parte donde les anuncio que vamos a dejar de hablar de la guerra y vamos a empezar a hablar de la paz Adriana Romero, desde 2018 a 2021 has trabajado en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. ¿Cómo nace ese Sistema Integral de Verdad? ¿De qué se ocupa? ¿Cuáles son sus fines?
1: Sí, yo eh, pude colaborar con una de las entidades del Sistema Integral, el sistema integral es la respuesta en el acuerdo de paz que se firma entre las FARC y el gobierno colombiano para responder a las víctimas de, del conflicto armado. Este sistema está compuesto por tres instituciones y un componente de reparación. Las instituciones son la Jurisdicción Especial para la Paz o JEP, la Unidad de Búsqueda para las Personas Dadas por Desaparecidas, y la Comisión de la Verdad. Cada una de estas instituciones tiene competencias independientes, como, como es obvio. La JEP está encargada del componente judicial y eso implica que debe determinar las responsabilidades penales individuales de lo que pasó en el conflicto, debe resolver la situación jurídica de los comparecientes y sobre todo que, que eso se, se entiende desde el principio de la centralidad de las víctimas, debe garantizar los derechos de las víctimas eh, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Y eh, digamos que, que en esa estructura además tiene como función contribuir a establecer la verdad de lo que pasó en el conflicto. La Comisión de la Verdad tenía un periodo establecido legalmente de tres años para cumplir con su informe, eso digamos sufrió algunos cambios a partir de la pandemia, eh, pero el mes pasado, el bueno ya no el mes pasado, en junio, eh, presentó el informe de las conclusiones sobre qué fue lo que pasó en el conflicto y la comisión de la verdad fundamentalmente tenía... Eh, en cierto sentido la responsabilidad de establecer eh, esas, eh, atribuir esas responsabilidades más políticas y construir la, la narrativa eh, fuerte sobre qué fue lo que pasó en el conflicto. Y pues como es evidente la unidad de búsqueda de personas desaparecidas debe trabajar arduamente en encontrar a aquellas personas cuyo paradero aún se desconoce.
0: ¿Cuál ha sido tu cometido específico dentro de ese sistema? ¿De qué te has ocupado durante cuatro años?
1: Fundamentalmente de colaborar a establecer si eh, la versión de quienes participaron en el conflicto eh, corresponde con la de las víctimas, corresponde con la de las pruebas y ayudar a que... Eh, ...esas personas... Eh, ...tengan unos... ...puntos de partida para reconocer... ...verdad y responsabilidad.
0: ¿Te atreverías a decir que has trabajado... ...en la búsqueda de la verdad?
1: En parte... ...una contribución... ...a ese proceso.
0: Encima de esta mesa... ...de trabajo... ...hoy se acumulan cientos... ...miles de páginas impresas... ...y no exagero, son miles... En el ordenador desde hace una semana no cesamos de abrir pantallas donde se da cuenta de crímenes cometidos en los últimos 40 años Es un registro descomunal de víctimas, victimarios relatos, contextos, causas Son publicaciones, impresas o digitales realizadas por colombianas y colombianos editadas en Colombia Me atrevería a decir que semejante registro es excepcional en la historia de la violencia mundial y que muestra que la búsqueda de la verdad ha sido una constante en el país. ¿Qué aporta este sistema integral de verdad nacido de los Acuerdos de Paz de 2016? ¿Qué aporta a toda esta búsqueda que durante décadas han llevado a cabo organizaciones religiosas, organizaciones civiles, políticas, ONGs, la academia?
1: El Acuerdo de Paz creo que tiene una gran ventaja y es que se construye partiendo de un conocimiento del país, al menos en lo formal, de institucionalidad, de preguntas sobre cómo garantizar los derechos de las víctimas, de preguntas sobre reparación, de preguntas sobre memoria, de preguntas sobre verdad. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad... Eh, se define como una institución relevante en el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, pero antes de la comisión ha habido un conjunto de instituciones públicas cuya función ha sido poder construir la verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica y antes el Centro Nacional de Reparación. Entonces, eh, eso solo como ejemplo eh, de, de que el país, así en algunas prácticas o bueno, en algunas funciones pareciera empezar de cero o algunos de sus funcionarios parecieran empezar de cero, el modelo está pensado para que se construya sobre lo construido. Y un ejemplo de ello eh, es la idea de informes que tienen tanto la Comisión de la Verdad como la JEP y es que las dos instituciones deben partir a desarrollar su función a partir de informes que entreguen tanto entidades públicas como eh, organizaciones sociales.
0: De hecho, todos estos informes son los que te están permitiendo dar unas cifras absolutamente concretas. Yo he empezado hablando de medio millón de, de personas muertas, pero tú cada vez que das una cifra la das eh, con una exactitud. Eso quiere decir que hay un registro exhaustivo.
1: Sí hay un registro exhaustivo, pero también son cifras que han venido variando con el paso de los tiempos y que probablemente con el ejercicio judicial pudieran variar, pudieran transformarse, pudieran aparecer nuevas características, nuevas formas de, de contar la violencia.
0: ¿Cómo, es de, ¿Cómo de importante es establecer las autorías individuales de la violencia? Es decir, fue este señor el que disparó.
1: Me atrevo a decir que eso es casi imposible si se piensa en las magnitudes del conflicto colombiano. Y creo que el modelo que trae este acuerdo de paz trata de reconocer las principales preocupaciones que incluso surgieron en justicia y paz. Hace unos 10 años se decía que si justicia y paz no se reformaba podría estar acabando su misión en ciento y pico de años después. Eh, y entonces eso, la idea de establecer las responsabilidades individuales a un nivel de detalle exhaustivo, creo que se ha reconocido como algo imposible. Importante, pero imposible, que hay que comenzar a negociar con estándares internacionales en donde se establece que todas las víctimas tienen derecho a eh, saber lo que pasó, a que se investigue, se juzgue y se condene a los responsables de esos fenómenos eh, y, esa, y eso que, creo que además se conecta con la necesidad de ponerle cara a las violencias no de ponerle un rostro, un responsable a las caras de las violencia y creo que, que lo que busca el modelo lo que ha buscado el modelo es que esa cara eh, se construya a partir de la idea de los máximos responsables entendiendo el fenómeno un poco en una dimensión macrocriminal
0: y como de importante es establecer las responsabilidades colectivas, el día que se presenta el informe de la Comisión de la Verdad en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, ustedes pueden ver el, el, toda la presentación en, en YouTube en, desde la web de, de la Comisión de la Verdad, eh, de Rus que preside esa comisión, lanza una cantidad de preguntas digo de memoria, ¿qué, ¿qué hicieron durante todos estos años los medios? ¿Qué hicieron los jueces? ¿Qué hicieron los maestros? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lanza una cantidad de preguntas a la sociedad civil. ¿Cómo fueron las responsabilidades colectivas y cómo de importante es establecer cómo fueron las responsabilidades
1: colectivas? Creo que una característica de... De, del conflicto colombiano es que ha buscado simplificar las responsabilidades colectivas. Y el valor que tiene esa declaración eh, del presidente de la Comisión de la Verdad es que cada ciudadano, cada persona que experimentó por décadas la violencia se pregunte a sí misma cuál es su rol a un nivel individual, pero además a un nivel colectivo eh, entender que el conflicto no es solo, eh, digamos, la agencia individual de unos actores individualmente considerados, sino también parte de la estructura social y de las instituciones y de cómo se vive, eh, cómo se organiza la sociedad y cómo se de, dirimen los problemas. En ese sentido es fundamental.
0: ¿Conocer qué ha pasado sirve para entender por qué ha pasado?
1: Depende de cómo se pregunte, pero eh, tradicionalmente los procesos penales fallan en preguntarse por qué ha pasado y simplemente establecen o buscan establecer qué ha pasado. Y desde esa perspectiva, este modelo que tiene el acuerdo de paz incluye explícitamente la pregunta de por qué ha pasado y qué es eso que ha permitido que haya sido eh, una condición de posibilidad para que hubiera ocurrido.
0: Y conocer qué ha pasado sirve para que no se repita.
1: Ese es un punto de partida de la justicia transicional. Eh, pero tengo dudas sobre qué podemos hacer con la información y podemos hacer muchas cosas. Podemos pensar en causas eventualmente o factores sobre, el, sobre un determinado fenómeno de violencia e implementar medidas para que no se ocurra o podemos tener la receta para ese fenómeno de violencia. Eh, y una, o, otro aspecto para mí esencial en esa pregunta es el miedo a la verdad y lo que puede generar el miedo a la verdad y el miedo a la responsabilidad eh, en en un contexto social en donde no se quiere que se sepa que alguien tuvo una responsabilidad.
0: A lo largo de tu carrera profesional te has encontrado con un número significativo de victimarios, de personas que, que habían podido asesinar a alguien o secuestrar a alguien o hacer del, cualquier delito. Algunos de ellos además te los has encontrado en las cárceles donde, donde estaban. ¿Has hablado con ellos? Imagino que en algún momento os habéis mirado a los ojos. ¿Has llegado a entender por qué un ser humano es capaz de semejante violencia?
1: Yo creo que... A veces las respuestas que encontramos son insuficientes. A veces es... Un amigo que se encontró con otro un día, una tarde... En otra ocasión es tener que escoger entre dos opciones la que les parece mejor. Eh, en otras ocasiones es escoger entre comer o no comer. En otras ocasiones es escoger entre la vida y la muerte o la integridad de la familia. Eh, en otras ocasiones es simplemente algo que se va desenvolviendo y que solo se entiende qué pasó al final. Eh, y, y a veces to, identificar eso de alguna manera es seguir no entendiendo por qué pasa.
0: ¿Qué respuesta social merece esa persona que ha torturado, mutilado, violado, asesinado a personas indefensas?
1: Si pensamos en la sociedad como un grupo, eh, podríamos pensar que el rechazo y el repudio tiene que estar de primeras. ¿Cuál es el modelo que propone el Acuerdo de Paz? El modelo del Acuerdo de Paz propone que las personas que ayudan a que las víctimas, o oh, ayudan no porque es su obligación, pero que la, las personas... Personas que se comprometen a trabajar por los derechos de las víctimas que en muchos casos eh, no pueden volver a, al estado anterior del daño, es decir, no le pueden devolver a sus familiares, no le pueden devolver la tranquilidad que perdieron por muchos años. Pero si trabajan y se comprometen a decir la verdad, a decir qué fue lo que pasó con sus familiares o qué fue lo que pasó en el momento de violencia y trabajan para construir actividades de tipo reparador y restaurador eh, podrían con eso dar un paso adelante y, y recibir eso como respuesta de, del Estado tradicionalmente eh, eso resulta polémico en un modelo en donde lo que se espera socialmente que se haga frente a cosas atroces como estas, es la prisión. Y la pregunta que algunos nos hacemos es ¿qué proporciona la prisión para enfrentar ese conflicto?
0: Bueno, yo te la voy a hacer en general. ¿Para qué sirven las cárceles?
1: Para mí las cárceles son un instrumento para saber cómo somos como sociedad. Y las cárceles reflejan aquello de lo que somos de lo que no hablamos, y es ese lado oscuro que tenemos como, como sociedad. Eh, si la pregunta es, ¿para qué busca la cárcel funcionar? ¿O cuál es la finalidad que se le asigna a la cárcel? En teoría es la resocialización de las personas, que no cometa más delitos, que la sociedad reciba un mensaje... De que eso que hicieron no está bien. Y lo que ha hecho la sociología es contrastar esas esas finalidades, esos fines de la pena, con las funciones de lo que hacen en realidad. Y sobre eso se dice: la cárcel es una escuela del crimen, la cárcel es eh, el lugar donde se destruye la personalidad, el la cárcel es un instrumento para administrar dolor a quien ha ido en contra de unas normas sociales.
0: Y si, si estoy entendiendo bien, el sistema integral de verdad que se ha puesto en marcha en Colombia no está dirigido a que toda esa población que en algún momento fue victimario, acabe en la cárcel. Se está pensando que puede haber otras posibilidades.
1: Sí, creo que eso es lo llamativo del modelo. Entender si esas posibilidades digamos, poner a prueba unas posibilidades distintas para tramitar conflictos muy graves de una sociedad. Hay dos notas que se deberían hacer. Lo primero es que es excepcional, o sea, que se piensa en estos casos de manera excepcional en la medida en que hay un compromiso con un proceso y que se busca que de manera rápida, célere, eh, se pase la página se resuelvan situaciones jurídicas y se garanticen de manera masiva derechos de las víctimas eh, pero en cualquier caso hay otras dos notas que hacer al respecto la primera es que hay algunas personas que van a ser amnistiadas que son quienes no cometieron delitos graves quienes no detentan las máximas responsabilidades hay unas personas que detentan las máximas responsabilidades que son las que deben recibir sanciones y luego, quienes no contribuyan al modelo, se supondría que serían eh, tratadas o sancionadas o castigadas a través de, de la prisión. Es una cosa que apenas estamos descubriendo cómo va a funcionar.
0: Es inédita. Hay, hay ejemplos a nivel mundial que, que os precedan. Yo estoy pensando, por ejemplo, en lo que fue la ley de amnistía en España, uh, a nadie se le pidió que contara lo que había hecho. A nadie, hasta hoy. Y nadie lo contó. Eh, entiendo que el sistema integral de, de la verdad en Colombia exige
1: el relato
0: lo más completo posible, exhaustivo, veraz.
1: Bueno, sobre los modelos, hay, digamos, lo, lo que hace llamativo este ejercicio o este, esta política es que la administración de medidas restaurativas se dan a través de un tribunal. Ha habido ejemplos de procesos de reparación, como el de la, el de Ruanda o como eh, eventualmente se han podido digamos eh, identificar en contextos comunitarios mucho más controlados y y es llamativo que a través de un tribunal con una capacidad de enunciación se tramite un ejercicio restaurativo de estas dimensiones sobre máximos responsables. No es innovador en términos de amnistías. Digamos, incluso el país ha tenido amnistías de manera eh, sistemática, más de 100 desde los 50. Pero es eh, también, digamos llamativo el hecho de que esto esté articulado en, dentro de un modelo complejo. Las amnistías siempre han sido condicionadas, es decir, siempre han estado eh, dependiendo de que las personas cumplan con una serie de, de requisitos, no delinquir, no hacer otro tipo de actos de violencia, etcétera. Eh, y en el caso de los miembros de la fuerza pública que por primera vez se incluyen en un tribunal en Colombia de estas, de estas características, eh, no se les ofrece amnistía sino otro tipo de renuncias a la persecución penal, entre otras cosas porque esto reconoce estándares internacionales en donde dice que el Estado no puede hacer autoamnistías. Eh, y adicionalmente la investigación macrocriminal si bien ya se venía trabajando en Justicia y Paz, ¿tiene algún tipo de, 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 de novedad que hay que analizar como con un poco más de, de atención sobre, en la práctica que nos trae sobre eh, la investigación de crímenes internacionales?
0: Eh que hay que analizar en la práctica ahora, estamos hablando de un presente, no estamos hablando de algo que se haya terminado, no estamos hablando de un proceso concluido. ¿Cómo se abandona la violencia?
1: Creo que la, la respuesta que nos da el Acuerdo de Paz en Colombia, y creo que hay que darle la oportunidad de conocerlo, es que el Acuerdo de Paz en Colombia, o la paz en Colombia, se construye dando alternativas políticas, a quienes han estado excluidos de la participación, eh, desmontando el paramilitarismo, incluyendo soluciones al problema de drogas, haciendo procesos de reintegración exitosos que, entre otras cosas, incluyan la protección de los firmantes del acuerdo y hoy ya tenemos casi 350 o una cifra similar de firmantes del acuerdo de paz eh, asesinados en alrededor de cinco años eh, permitiendo la participación política de las FARC que ha sido uno de los puntos más polémicos de, de este acuerdo eh, permitiendo el acceso a la tierra a los campesinos y finalmente reparando y garantizando los derechos de las víctimas de la violencia
0: eso es hacer una revolución en el más amplio sentido de la palabra revolución.
1: Pues esa era una de las discusiones más importantes en la. o contra la Mesa de La Habana, si es que los derechos de la gente los iba a traer un acuerdo con las FARC. Eh, creo que. <ríe> Que la constitución del 91 incluye un catálogo de derechos algunos que están por materializar de manera importante y si, si un pacto político contribuye a catalizar ese, esa garantía pues debería poder ser bienvenida
0: la comisión de la verdad acaba el informe con un texto que es una convocatoria para una paz grande ¿Qué sentido le das al adjetivo grande? ¿Qué es una paz grande?
1: Yo me imagino que uno de los puntos centrales y que habría que reconocer es que en el país se ha buscado construir la paz de muchas formas, simultáneamente a la violencia y simultáneamente a intervenciones de distinto orden de los actores eh, que han participado en el conflicto. Y... Cuando hablamos de paz grande, eh, creo que no solo se refiere a tener una burocracia para la paz, una serie de medidas para la paz, sino una paz que llegue a la gente, una paz que haga que la gente tenga derechos en el país, que el, los colombianos y las colombianas puedan construir colectivamente una vida en común, eh, pacífica, y satisfactoria
0: me gustaría que le pusieras nombre a movimientos instituciones, colectivos, medios que estén en eso que estén trabajando por la paz Que no importa que sean pequeñitos que, que, que abarquen todo el país
1: yo creo que no terminaríamos de mencionar todos los que han buscado eh, contribuir a la paz desde las instituciones, eh, en su momento las, las altas cortes se pusieron la camiseta por la implementación de este acuerdo de paz, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Las organizaciones de víctimas, eh, y dentro de eso eh, hay que destacar que hay víctimas que aún en contra de lo que creían o de sus luchas históricas, se tomaron el trabajo de entender el modelo y tratar de actuar en, en consonancia con el modelo, aun cuando hay cosas que todavía no les gustan. Y entre esas están las organizaciones que conforman al Movice, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el, la Comisión Colombiana de Juristas, el José Alvear Restrepo, eh, la Comisión Interecclesial, eh, Asociación Minga. Eh, hay. Personas que, que hoy ven la paz de otra manera y que también están participando en la discusión y que probablemente había habría que hacer un diálogo y escucharlas con más detalle. Por ejemplo, las organizaciones eh, de, de víctimas, por ejemplo, de las FARC que han sido muy críticas de este acuerdo de paz y eh, que tienen reclamos. Eh, hay un montón de radios comunitarias... Eh, está pacifistas que ha buscado visibilizar de manera importante eh, pues la violencia que se han ejercido contra otros líderes, hay organizaciones que han buscado denunciar eh, la agresión contra la ciudadanía, eh, está temblores, eh, está eh, digamos organizaciones de mujeres que han trabajado muy fuertemente por eh, mostrar la voz de, de, de aquellas personas que han sufrido con rigor la violencia. Eh, incluso yo creo que hay actores del conflicto que han tenido una participación compleja y que su rol eh, pues habría que, que, que resaltarlo, discutirlo al menos. Creo que algunos paramilitares eh, que estuvieron privados de la libertad tuvieron un aporte frente al proceso de paz con las FARC. Eh, algunos eh, integrantes eh, que fueron integrantes de las FARC, firmantes del acuerdo, eh, han trabajado muy duro para, para poder eh, digamos lograr que esto se, se, se continúe implementando. Hay eh, cuando, cuando se, se perdió el plebiscito hubo una organización ciudadana muy espontánea que se llamó Paz a la Calle. Hay organizaciones que se llaman eh, o, o que tienen como finalidad la defensa de paz, defendamos la paz. Eh, creo que el apoyo de la comunidad internacional también ha sido decisivo.
0: Yo voy a recomendarles mmm, especialmente... Bueno, recomiendo muchas de las cosas que acabas de, de citar y que a nosotros nos han servido durante, durante estos meses para preparar el podcast, pero sí que recomendaría las dos webs institucionales que más hemos manejado durante todo este tiempo, una es la de la jurisdicción especial excepcional para la Paz, la JEP, y la de la Comisión de la Verdad de Colombia. Y para quienes nos estén oyendo y quieran saber qué van a encontrar allí, van a encontrar, van a encontrar información jurídica, información política, van a encontrar información social, antropológica, y sobre todo van a encontrar una cosa que es muy, muy sorprendente. Van a encontrar cientos, miles de testimonios transcritos, que pueden leerse en texto, en audio, que pueden escucharse, y muchas veces en vídeo. De hecho... Ayer, a última hora, todavía repasábamos los últimos vídeos de la JEP donde algunos militares veíamos como en... No sé si eso se llama una audiencia, no, no tengo claro el nombre. Eh, relataban qué violencia habían cometido delante de sus víctimas. Ahora mismo estás estudiando en una universidad de Estados Unidos. Lo que te permite... ¿eh? Ver la nieve durante una buena parte del año. No creo que hayas viajado hasta ahí solo para ver la nieve. ¿Qué quieres saber?
1: Además de aprender a leer y escribir, nuevamente quiero... Quiero entender la experiencia que he tenido estos últimos años. Quiero poder... Eh, de alguna manera saber cómo expresar que, que, que la prisión es nuestra radiografía y cómo hacer para construir unas alternativas sociales en donde tengamos una forma de resolver los conflictos menos violentas y menos dolorosas.
0: Hacia el final de nuestros programas proponemos una serie de palabras y e invitamos a la persona entrevistada a que comente brevemente, a que describa, a que interrogue o que deje un silencio, si es más oportuno que cualquier otra palabra. La lista. Confesión.
1: Asumir la responsabilidad. Culpa. Cristiana. Pena. Dolor administrado por el Estado. Perdón. Entender al otro.
0: Amnistía. Silencio. <risa> Juicio.
1: Un método para construir la verdad. Olvido. Algo que no se vuelve a nombrar. Impunidad. Y Habitualmente lo entendemos como que el Estado no administró el dolor que tenía que administrar. Castigo. Consecuencia. Criminal. Lo que hace a una persona que va en contra de las normas. Reparación. Tratar de devolver a lo que había antes del daño y si no poder transformar esa situación para que sea mejor.
0: Restitución. Devolver. Compensación.
1: En muchos casos pagar.
0: Rehabilitación.
1: Permitir que algo vuelva a funcionar.
0: Satisfacción.
1: Dignidad y reconocimiento.
0: Garantía de no repetición.
1: Identificar qué es aquello que tenemos que hacer para que no vuelva a repetirse. Atrocidad. Algo que nos eh, conmociona.
0: Desesperanza.
1: Lo que nos pasó luego del plebiscito a algunos. Terror. Un miedo que hace que la vida sea insoportable. Paz. Estar tranquilos.
0: Hemos iniciado hoy un nuevo programa en Estación La Cala. Ustedes ya conocen, nos vamos de este mundo, tiempo de exposición y conferenciar esto. Hoy nace El Nudo... Es posible que recuerden aquel aprendizaje escolar que situaba el nudo entre el inicio y el desenlace de una historia, de un relato. Ese momento en el que todo estaba planteado y nada resuelto. La vida, la íntima, la privada, la colectiva, la pública, está llena de nudos. El primero del que nos hemos ocupado en Estación La Cala es el nudo del proceso de paz en Colombia. Adriana Romero Sánchez se puede decir que en condición de ser la primera ha sido pionera. Gracias.
1: Gracias por ayudarme a desatar ese nudo. Hemos entrevistado a Adriana Romero Sánchez. Estación La Cala es posible gracias al apoyo de nuestros mecenas. Si quieres sumarte a la comunidad de apoyo, encontrarás toda la información en lacala.es. En la realización técnica del podcast, Ana Mareca. Entrevista y dirección, Grasa Toro. 4 de agosto de 2022. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos en su radio de acción.